0: Klik di firstory.ma Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan Kemarin gue di-share salah satu post Mbak inisial G influencer yang memutuskan untuk child free Dia akan ditanya, eh Mbak G kok awet muda gitu kan Terus sih Mbak G ini ngejawab Ya soalnya nggak ada tangisan anak Gue bisa tidur 8 jam sehari tanpa terganggu tangisan anak Gitu lah, intinya gitulah. udah rame lah di situ dia kan biasa ya si gay ini kan suka bikin kisruh biar viral <laughs> ya anehnya kita juga gampang dibikin kisruh <laughs> dalam kondisi yang setoxic ini tetap ada hal yang bisa kita pelajarin yang pertama gue tuh mempertanyakan niatan dia untuk child free sebenarnya dia niat child free nggak sih kalau misalkan dia night night lagi niat child free Kenapa dia masih nyamber-nyamber tentang anak? Kenapa pikiran-pikiran dia tuh masih tentang anak? Itu gue jadi, ini orang sebenarnya kenapa? Kalau misalkan dia beneran niat utuh, full, child free, ya udah fokus aja ke kehidupan dia tentang child free. Tunjukkan bahwa memang dia bahagia dengan kondisi child free-nya itu. Bukan dengan keluar-keluar bahwa gue bahagia nih tanpa anak, gue bahagia nih tanpa anak gitu mulu isinya. Kan jadi kayak mikir, oh jadi lu sebenarnya belum bisa move on dari anak Karena kan namanya orang move on, dalam pikirannya dia, hatinya dia, tingkahnya dia, udah pergi dari apa yang dia tinggalin. Nah, sementara dia itu masih aja berkutat tentang anak. Dulu itu pas kuliah di semester pertama, itu ada teori tentang perkembangan psikososial manusia. Ya, self developmentnya manusia lah dari Erikson. Ada 8 stages, ada 8 tahapan. Dan Menurut si Erikson, ketika lo gagal di tahap pertama Maka di tahap berikutnya, berikutnya, berikutnya Sampai akhir Itu lo akan gagal seterusnya Atau kecenderungan akan gagal seterusnya Assalamualaikum Gimana kabar lo? Alhamdulillah Apakah lo lagi ngerasa kesepian Atau sendirian? Kenalin gue Ria Marliana, teman healing loh di podcast Self Healing. Di sini kita bakalan ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka. Tentu aja atas izin Allah ta'ala Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu, dan kuatkan hatimu. Tapi disclaimer dulu ya bahwa ini tuh nggak absolut. Artinya yang namanya teori psikologi bisa aja benar, bisa aja nggak berlaku buat lo. Gitu. Lo bayangin nih dua anak. masuk ke dalam game si A dan juga si B nah setiap level, kan ini ada 8 level setiap level itu ada rajanya, gitu. ada tantangannya ada krisisnya kalau lo bisa ngelewatin, lo berhasil untuk masuk ke tahap selanjutnya tapi kalau misalkan lo gagal di tahap ini di tahap 1 misalkan atau level 1 nanti di level 2 kamu akan makin kesulitan gagal juga kemungkinannya ini level pertama stage trust ya Nah, si A, anak ini tuh dibesarkan dengan kasih sayang, dikasih ASI, pokoknya halus lah dan ibunya ada di situ. Sering dibeluk, sering dicium. Akhirnya si bayi A ini merasa aman, merasa safe. Dia bisa percaya sama orang. Oke. Okay? Sedangkan bayi yang B kebalikannya. Dia ditelantarkan dan kadang dibentak. Sering dikata-katain, "Aduh, gue nyesel punya kamu." Gitu. Karena dia tidak mendapatkan rasa safe, dia tidak menemukan seorang ibu atau seorang teman, akhirnya dia nggak percaya sama sama orang. Bayi B ini berarti dianggap tidak berhasil. Lalu lanjut ke tahap berikutnya di usia satu setengah tahun ke atas sampai dengan tiga tahun. Si bayi A dibiarkan untuk mengeksplorasi banyak mainan, benda-benda di sekitarnya. Terbangunlah rasa percaya dirinya. Karena apa? Karena nggak dikit-dikit dilarang. Nah, sedangkan si bayi B, mau megang apa, jangan, jangan, jangan. Nanti kamu terluka. Nanti kamu jatuh. Dia terlalu dikontrol oleh orang tuanya. Dia nggak boleh ngapa-ngapain. Dia hanya boleh bergerak selama dia diizinkan bergerak. <laughs> Karena memang dari awalnya dia memang sudah nggak percayaan sama orang. Ketika dia mau melakukan sendiri, nggak boleh sama orang tuanya. Dia menjadi tidak mandiri. Dia ragu. Boleh nggak? Boleh nggak? Kayak gitu. Lanjut ke tahap berikutnya adalah inisiatif dan versus rasa bersalah. Si bayi A ini karena memang dia terbiasa mengeksplor sesuatu, dia sudah mulai terbangun rasa percaya dirinya, akhirnya dia berinisiatif untuk mengambil mainan yang jauh dari tempatnya bermain. Nah si bayi B ini dalam usia 3-6 tahunnya itu karena tidak boleh melakukan apapun, karena sering dilarang, sering dimarahin kalau menjatuhin barang. ya. Akhirnya dia mudah merasa bersalah, terus dia takut melakukan sesuatu. dia enggak inisiatif. Lanjut ke tahapan berikutnya, pertama adalah ketekunan versus rasa rendah diri. Ini usia 6 sampai 12 tahun. Tadi ya, bayi A itu kan berkembang dengan rasa percaya dirinya. Dia yakin dia mampu, akhirnya karena dia punya percaya diri, dia berpikir bahwa dia pasti bisa kok, bisa kok gitu. Dan karena dia optimis, dia akan tekun menjalankan sesuatu sampai selesai. Sedangkan si satunya si bayi B ini Dia belum apa-apa udah aduh aku nggak mampu ah aku nggak bisa ah. udah rendah diri duluan dia merasa dia nggak mampu bahkan sebelum mencoba karena dia udah ada mental block akhirnya menjadi orang yang nggak produktif dia hanya menjalani hal-hal yang isinya aman aja aman-aman doang nggak berani ngambil risiko stage selanjutnya adalah usia 12 sampai 18 tahun ini tentang identitas diri ya. Si bayi A ini karena dia udah melakukan banyak hal, dia mencoba banyak hal, bertanggung jawab atas banyak hal. Dia mencoba berbagai peran baru, contohnya organisasi, menjadi ketua kelas, cemerlang lah. Sedangkan si B karena merasa inferior, merasa minder, merasa rendah diri, dia kayak ah nggak gua nggak mampu jadi ketua kelas. Dia tidak banyak melakukan peran baru, dia justru lebih cenderung menutup diri, dia hanya mencari teman-teman yang aman-aman aja Menjadi penyendiri, karena dia tidak melakukan banyak peran, dia tidak mencoba banyak peran, skill-nya juga minim. Akhirnya dia bingung, dia sebenarnya mau ngapain ya di dunia ini. Kedepannya gue mau jadi apa ya? Bingung dia. Lalu stage berikutnya adalah usia 18 sampai 40 tahun. Ini enggak mutlak, tidak ya, absolut, tapi memang biasanya di usia 18 tahun, watak kita itu sudah mulai kebentuk. Kita udah mulai berani menunjukkan bahwa ini lo gue uh, Stage ini adalah stage keintiman versus isolation Keintiman <laughs> Jangan mikir yang aneh-aneh dulu ya <laughs> Orang yang berhasil si bayi A ini kan karena dia pede, udah banyak peran yang dia coba Dia udah mempelajari banyak peran yang lain selain dari diri dia Dia mulai mencari teman Mencari teman gak cuma teman doang, tapi teman hidup yang punya satu visi yang sama sedangkan golongan golongan darah B lagi, sedangkan bayi B bayi lagi, jadi <laughs> kan udah dewasa mbak O ya nih, sedangkan si B karena dia itu inferior, dia minder dia merasa nggak seberharga itu, dia tidak merasa baik untuk memiliki pasangan, dia memutuskan untuk nggak menikah, bisa aja kan kayak gitu, atau misalkan menikah pun ya udahlah seadanya aja, sedapatnya aja gitu, nah, tapi akhirnya ketika dia punya pasangan pun dia cenderung yang banyak hal yang dia nggak setuju dari pasangannya, cuma dia pendem aja, ya cuma dia simpan sendiri aja tanpa dikomunikasikan. tahap berikutnya adalah generativitas versus stagnasi. aduh ngomong apa sih mbak? ya intinya gini lah, ketika orang udah punya peran, terus dia punya pasangan, bahkan dia udah punya anak gitu ya, kan si A ini akhirnya berpikir bahwa hidup itu nggak cuma tentang dia. Tapi bagaimana cara dia memberikan makna atau value atau nilai atau kebermanfaatan kepada sekitarnya Yaitu kepada lingkungannya, lingkungan kerja Termasuk nih lingkungan keluarganya Termasuk anak Mungkin mereka yang belum punya anak mulai berpikir bahwa Oh gue mau kasih value ah nggak cuman ke anak orang lain nih Gue mau pengen punya anak untuk memberikan value Memberikan dampak yang baik kepada anak gue Lalu anak gue bisa memberikan kontribusi kepada masyarakat ya. Jadi berpikirnya itu lebih bijak lebih jauh si A Sedangkan si B, kebalikannya. Karena dia sebenarnya orangnya kan minder ya. Rendah diri. Self-love-nya atau self-esteem-nya atau rasa berharganya itu rendah. Memang dipupuk dari kecil seperti itu. Setiap stage dia selalu gagal, selalu gagal, selalu gagal. Dan di tahap ini dia pada titik dimana dia nggak mau meneruskan keturunan. Dia lebih cenderung sendirian aja. Dia lebih cenderung selfish atau egois. Yaudah lah ini gue udah nyaman kok seperti ini ngapain gitu. Ngapain ngambil resiko itu kayak gitu. Dan ada banyak orang seperti ini sekarang. Yang B ini gagal di tahap ini akhirnya sebenarnya dia memupuk rasa kecewa dari masa-masa lalunya atau stage-stage sebelumnya. Dan itu menumbuhkan rasa egois. Biasanya dia lebih mengisolasi dirinya dari lingkungan. Isolasi itu nggak cuma sekedar fisik ya. Bahkan dari segi pemikiran, mindset itu akhirnya menjadi close-minded. Bukan open-minded walaupun mulutnya ngomong open-minded. Mobil angkot itu tetap akan menjadi angkot Tidak lantas menjadi berubah pajero ketika lu keluar-keluar Ditempelin tulisan pajero sampai 100 biji Enggak Oke okay, lanjut ke berikutnya ini tahap yang terakhir adalah reflection Reflection itu biasanya di usia 65 tahun ke atas Tapi again orang itu bisa aja lebih dewasa lebih dini Artinya sebelum usia itu orang bisa merefleksi kok tentang dirinya di masa ini, orang itu sudah mulai menuai, alah menuai sudah mulai merefleksi dirinya sendiri dari masa lalu, masa lalu dia stage-stage-nya dia kemungkinannya adalah integritas atau keputusasaan ya, jadi orang yang berhasil si A ini, karena dia sudah memiliki banyak peran, dia bisa bermanfaat tidak cuma terhadap dirinya tapi terhadap orang lain juga akhirnya, si A ini merasa, merasa bersyukur lah dia menjadi orang yang lebih bijaksana dia merasa bahwa dia berharga sedangkan si B karena dia tidak berani melakukan banyak hal, tidak berani melakukan sesuatu, skillnya juga nggak berkembang karena nggak pernah mencoba banyak peran ya. Usia 65 tahun dia akan mempertanyakan kayak, gua tuh hidup selama ini ngapain sih? Kok hidup gua percuma aja ya kayaknya? Kok gini gini aja ya? Dan at the end dia menjadi orang yang sebenarnya penuh dengan penyesalan, putus asa karena dia pengen berubah, tapi usia udah 65 tahun dia merasa bahwa dia sudah tidak produktif lagi. Terima nasib aja dah, gitu. Menurut gue, goal dari ke-8 stage ini adalah rasa berharga lo, rasa kebermanfaatan lo, atau sebaliknya. Kamu akan merasa bahwa hidup lo itu percuma, bahwa sebenarnya lo ada di dunia atau nggak ada di dunia, sama aja. Nggak ada perannya, nggak ada value, nggak ngasih value apapun. Kalau di Islam, manusia yang paling baik adalah yang paling banyak manfaatnya. Pertanyaan selanjutnya adalah Mbak apakah memang ketika kita gagal di stage 2, 3, 4 Apakah selanjutnya kita akan gagal seterusnya? Kalau menurut Erickson mungkin begitu Lebih cenderung ke indikasi ya Kalau psikologi kan kita nggak bisa memastikan Tapi kalau gue karena pegangan gue adalah psikologi Islam Quran dan juga hadis Enggak, enggak kayak gitu Allah yang maha membolak-balikan hati Dan kepribadian manusia itu datangnya sebenarnya dari hati Ada orang, cewek Ketika kecilnya sampai dia usia... Mungkin sampai 30 tahun, dia masih menjadi sosok seperti si anak B tadi. Tapi ketika dia punya anak, eh dapat ketiban durian punya anak. Bukannya direncana. Tapi justru ketika itu, Allah tolong dia. Allah membuat luka-lukanya di masa lalu itu sembuh. Masya Allah ya. Dengan perantara atau dengan sebab anak. Dan setelahnya dia menjadi sosok yang jauh lebih peduli sama sekitar. Dia nggak seenaknya sendiri, dia lebih cenderung kayak berpikir dulu sebelum melakukan sesuatu. Berpikir itu kan bukan hanya untuk dirinya, tapi bagaimana tanggapan lingkungan nantinya. Terus dia berpikir bagaimana dia bisa memberi manfaat ke orang lain. Dari kacamata gue tuh, dia menjadi sosok yang tidak seegois dulu. Itu beneran. Ketika gue tanya kenapa sih lu sekarang berubah gitu, dia jawabnya adalah gue takut. Ketika gue masih seperti dulu, anak gue niru, dan gue paling benci dengan orang-orang yang kayak gue di masa lalu gue. Gue gak mau anak gue tuh merasakan rasa nggak nyaman, luka batin, luka jiwa seperti yang gue alamin dulu. Gue nanya lagi, lo bisa sebijak ini kayak sekarang itu gimana sih awalnya gitu. Dia bilang ke gue, jujur ini bukan proses yang sebentar. Tapi ketika gue baca Al-Quran, gue buka hadis, gue pelajari, gue ngaji lagi. Ternyata di Al-Quran, di hadis itu banyak banget kalimat-kalimat yang membesarkan hati gue. Seolah-olah Allah sendiri bilang ke gua, Rasul sendiri bilang ke gua bahwa gua tuh berharga, lo tuh mampu, lo tuh bisa, ayolah, cobalah. Dan itu tuh ada di Ali Imron 139. Silahkan dibuka ya. <laughs> Jadi pemirsa, kalau gua bisa bilang, mungkin si mbak influencer ini memang belum move on dari masa lalunya, belum sembuh dari luka-luka jiwanya. Kalau gua ngelihat kayak tipe-tipe yang si anak B ini ya bisa jadi kita juga sebenarnya masih ada luka jiwa gitu nggak perlu kacamata atau lensa kita todong ke dia mungkin kita perlu untuk ngaca juga bahwa mungkin kita masih sama daripada sibuk ngurusin dia yang nggak penting itu <laughs> mending kita tuh refleksi oh mungkin gue selama ini memang masih merasa belum berharga jadi kesimpulannya adalah orang itu menjadi seperti dia sekarang. Ternyata ada banyak stage yang mungkin kita tidak tahu di masa lalunya seperti apa, watak bawaannya bagaimana. Ternyata tidak selalu yang namanya teori psikologi, tidak selalu juga yang namanya hasil tes kepribadian, hasil tes mental issue dan kawan-kawan itu menjadi penjara buat kamu untuk tidak bertumbuh. Kamu masih bisa berubah, kamu masih bisa sembuh. Yang namanya tes psikologi itu hanya berlaku di saat kamu lagi tes. Bersifat seasonal atau kondisional. Jangan kamu gantungkan nasib kamu yang sifatnya permanen terhadap sesuatu yang sifatnya kondisional. So apapun masalahnya ketika lo lagi berat. Apalagi materi kali ini ya berat banget. <laughs> Semoga kita bisa mengambil ibroh lah dari apapun. Setoksik apapun itu pasti ada pelajarannya. Oke, okay? so, lah hallo walaquatailabila, stay love, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.